0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, vítám vás při poslechu druhé epizody dvoudělného pořadu Agent Trotský. Stručně shrnu, co jsme slyšeli v prvním díle. Potom, co jsem vylíčil atmosféru, která panovala v New Yorku na začátku roku 1917, jsem se vypravil na palubu lodi Montserrat ve Španělsku. Právě na ní se nalodil Leon Trotský se svou rodinou, aby se přeplavili do Ameriky. Podíval jsem se na spor mezi Trockým a Leninem, což byla podstatná věc pro utváření Ruské revoluce. Trocký začal psát v New Yorku pro novinové sloupky a pronášet řadu projevů. nedlouho se stal známou osobností Ruské a židovské komunity v Americe. Představil jsem také klíčového financiéra Ruské revoluce, mezinárodního židovského bankéře Jakoba Šifa. Lenin se v té době nacházel ve Švýcarsku. Tak to je tak trochu takové schrnutí stručné, krátké schrnutí bleskové, o čem jsme si povídali v minulém díle, abychom se tak nějak napojili na další kapitoly. Pojďme na první kapitolu dnešního pořadu. V Rusku přituhuje. Přezen 1917. Když Trocký pracoval v novém světě, novém miru, pravidelně se také zdržoval v nedaleké kavárně Monopole na druhé Avenue, oblíbeném podniku umělců a spisovatelů. Tady byly šachové a karetní stolky rozeseté mezi hloučky mužů debatujících o knihách a politice. O volných večerech se občas připojil k Bucharinovi v Newyorské knihovně Public Library. Napětí mezi Washingtonem a Berlínem narůstalo od chvíle, kdy Německo obnovilo neomezenou ponorkovou válku a prezident Wilson s ním přerušil diplomatické styky. Wilson poté, co viděl, že německé ponorky nadále podápějí spojenecké a neutrální lodě, nakonec 26. února vyhlásil novou politiku nazvanou ozbrojená neutralita. V jejím rámci požádal americký kongres o zmocnění vyzbrojit americké obchodní lodě, aby se mohly bránit na volném moři. Na kapitolu se 16 pacifistických senátorů rozhodlo Wilsonův návrh zákona o ozbrojených lodích obstruovat v poslední snaze zastavit blížící se válku. Wilson nakonec tento zákon protlačil. Válka teď byla jen otázkou času. Jediným zbývajícím důvodem k váhání na americké straně byla hluboká nechuť veřejnosti k ruskému carovi a v menší míře k aroganci Anglie. 8. března 1917 se v Petrohradě, v Rusku vzdáleném 8 tisíc kilometrů, začal odvíjet řetězec událostí. Ty měly zcela změnit běh dějin Trotského, Ruska i celého světa. Vypukly potravinové nepokoje, což samo o sobě nebylo nic nového. Hladomor, nedostatek způsobený válkou a zima. Cár Mikuláš II. ze svého vojenského velitelství v Mogilevu, asi 400 km západně od Moskvy, nařídil ruským vojákům, aby protesty potlačili. Cár také vydal dva úkazy, neboli carské dekrety. Z nich jeden okamžitě pozastavil činnost ruské dumy a druhý pozastavil činnost své vlastní carské rady. Jinak panovalo podivné ticho. Evropské metropoly zjistili, že z Moskvy a Petrohradu přestali přicházet běžné zprávy a telegramy. Do západních pank začaly přicházet velké zásilky ruského zlata, včetně některých pašovaných pod anonymními účty. Šířily se zvěsti, že byla přerušená železniční doprava. Jinak nic. Trvalo celý týden až do pozdního čtvrtka 16. března, než se projevil plný dopad a nech se zprávy dostaly do západní Evropy a přes Atlantik. Udařilo to jako blesk z čistého nebe. Velká ruská revoluce. Čaroděj Nikolaj abdikuje. Stálo na titulní straně New York, America následujícího rána a to tak velkým písmem, že titulek pokrýval polovinu stránky. Cár abdikuje a prchá. Ministři uvěznění a v Rusku vládne Duma. Tisíc mrtvých v pouliční bitce v Petrohradě, opakoval New York Hall. Bezprostřední reakce západu se zdály být téměř ve skrze pozitivní. V té době, v březnu 1917, Leon Trocký a jeho manželka Natálie Sedová neviděli svou vlast už více než deset let. Bylo na čase vrátit se domů, pokud jim to mocní dovolí. Zpráva došla trockému pozdě ve čtvrtek 15. března v Novém Myru. Toho odpoledne, když spolu s Bucharinem a ostatními dokončovali vydání na příští ráno, začaly zvonit telefony. Slyšeli vzrušené klepání na dveře nebo posly doručující telegramy. Zvěsti zněly neuvěřitelně. Chaos v Petrohradě. Ministři uvěznění. Z ulice se ozývaly vzrušené výkřiky. V rozsáhlých newyorských přistěhovaleckých čtvrtích propukaly oslavy. Harlem, Bronx, Brooklyn a zejména Lower East Side. Spontánní průvody, rundy nápojů, písně a tance se šířily se zprávou jako požár. Uvnitř stísněné sklepní kanceláře museli Trocký, Bucharin, Čudnovský a Weinstein, všichni veteráni z carských věznic a sybířských vyhnanství jásat radostí. Stejně jako novináři na celém světě museli roztrhat titulní stránku Nového miru, kterou měli připravenou na příští ráno, a udělat novou. Obrovské Cyrilice měly pokrýt horní třetinu. Revoluce v Rusku. Během výpadků zpráv propukly v Petrohradě potravinové nepokoje, které začaly o týden dřív. Po uliční davy se do druhého dne rozrostly téměř na 200 tisíc lidí, kteří začali útočit na vládní budovy a zapálili ministerstvo spravedlnosti. Policie a demonstranti si v ulicích vyměňovali střelbu. Policie střílela na demonstranty z kulometných hnízd umístěných na střechách. Stovky lidí byly zabity. Nakonec se vzbouřili příslušníci tisícové petrohradské posádky a obrátili se proti svým velitelům. Brzy se vojáci a demonstranti potulovali ulicemi společně a oslovovali se soudruhu. Začali zatýkat ministry a vtrhli do elegantního taurického paláce, kde zasedala Duma v naději, že spojí své síly. V nastalém chaosu se Duma, kterou car osobně před několika dny pozastavil, rozhodla prosadit svou. Skupina poslanců důmy vyhlásila republiku a do nejvyšších funkcí dosadila své vlastní vůdce. Současně se k životu protlačil sovět dělnických poslanců, jakási reinkarnace Trockého Petrohradského sovětu z roku 1905. Zabral si vlastní prostory v Taurickém paláci a prohlásil, že mluví nezávisle za lid. Kromě vůdců stováren a dělnických domů bylo jejich členy několik místních menševiků a dokonce i několik bolševiků. V době vrcholící krize se dva vůdci Dumy, Alexandr Kučkov a Vasilij Šulgin, vydali přes hranice a našli Cara Mikuláše II. v jeho carském železničním vagonu ve Pskově u estonských hranic. Zde ho konfrontovali. Mikuláš, kterému hrozilo svržení, nabídl, že se vzdá trůnu ve prospěch svého 13 syna careviče Alekseje Nikolajeviče. Rychle ale couvl po tom, co mu synovi lékaři vysvětlili, že mladý Alexej, hemofilik, může na následky námahy zemřít. Mikuláš potom souhlasil s abdikací ve prospěch svého mladšího bratra velkoknížete Michaila Alexandroviče. Ani to se ale nepodařilo. Velkokníže Michail, který nabídku vyslechl, odmítl převzít moc bez mandátu od lidu. Jednoduše v obavě, že by mohl být zabitý nebo zvržený. A tak 300 let vlády Romanovců v Rusku náhle skončilo. V jejím důsledku se moc náhle přesunula do rukou nové křehké struktury ad hoc výboru umírněných a liberálních poslanců dumy, který si říkal prozatímní vláda. Jednou z prvních reakcí Trockého bylo, že se v kanceláři Nového miru Nového světa chopil telefonu a zavolal do svého bytu v Bronxu. Telefon zvedla Natálie. Když o tom Trocký a Natálie mluvili, netrvalo dlouho a dospěli k rozhodnutí. Tisíce ruských imigrantů a jejich rodin, kteří se dozvěděli tuto zprávu, zvažovali té noci stejnou otázku. Deset týdnů v New Yorku poskytlo trockému a Natálii čas na odpočinek, pohodlí navázání přátelství a zapojení se do místních záležitostí. Jejich nové kořeny ale těžko mohly zastínit celoživotní závazek. Trocký psal o revoluci v Rusku, mluvil o ní, plánoval ji, předvídal ji a povzbuzoval k ní po většinu 20 let. Byla to jeho vášeň kromě toho, jakmile by Amerika vstoupila do světové války zásahy proti radikálům jako byl on by ho v New Yorku mohli snadno dostat do vězení stejně jako v Evropě pokud by do Ruska konečně přišla revoluce on i ona by tam museli být toužili jsme odjet první lodí vzpomínal Já Jásod daleka přesahoval americké socialisty a přistěhovalce a zdaleka se netýkal jen New Yorku K oslavám se připojil Londýn, Paříž i Washington. Nová ruská prozatímní vláda se v jednom ze svých prvních kroků zavázala pokračovat v boji ruska proti Německu ve světové válce. To byla zpráva, která potěšila britské a francouzské představitele, kteří se dlouho rozčilovali nad vojenskými neúspěchy carského ruska. V soukromí obvinovali cara schopnosti neschopnosti a jeho dvůr považovali za prolezlý německými špiony. Na finančních trzích stoupla hodnota ruských rublů. Dokonce i konzervativní pravoslavní duchovní se zdáli být se změnou spokojení. Alexandr Kerenský, ministr spravedlnosti v novém ruském režimu, ještě více podnítil nadšení slibem rozsáhlých reforma. Vyhlásil okamžitou svobodu pro politické vězně. A policie začala propouštět stovky lidí z vězeňských cel v Moskvě a v Petrohradě a z vyhnanství na Sibiři. Kerenský také vyhlásil amnestii pro zahraniční politické uprchlíky a právní rovnoprávnost ruských židů. Na tento poslední bod rychle zareagoval Jakob Schiff, šéf Newyorského bankovního domu Kuhn Loup. Právě on využil svého jméní k protestům proti násilnému antisemitismu v Rusku a to dokonce do té míry, že zablokoval válečné půjčky a financoval proticarskou propagandu. Jakob Šiv zaslal naléhavý telegram do Evening Post, ve kterém chválil novou vládu a přislíbil jí finanční podporu. Po sejmutí okovů z velkého národa, psal Jakob Šif, se Rusko zanedlouho finančně zařadí mezi nejoblíbenější národy na peněžních trzích světa. Konec citace. Inu, žid, bankeř, jak se patří. Peníze až na prvním místě. K Jakobu Šichovi se podrobně dostanu na konci tohoto cyklu, nebo respektive tohoto druhého dílu, protože právě on tvoří klíčovou zákulisní osobu ruské revoluce. Dobrý pocit se dostal až k prezidentu Woodrowu Wilsonovi do Bílého domu. Wilson to viděl tak, že svržení cara odstranilo ze světové scény strašlivého diktátora. Carovo svržení také odstranilo hlavní překážku pro to, co se stalo Wilsonovým vlastním největším polehlavem a to, jak konečně zapojit Ameriku do evropské války. Celý ten měsíc německé ponorky potápěly jednu americkou loď za druhou. Nyní, když byl car odstraněný a nový režim sliboval svobodu, mohl Wilson ve válce otevřeně stát na straně Británie a Francie, aniž by se musel s ruským carem spojovat. Znamenalo to bojovat za nové svobodné Rusko, což by mohl přijmout každý. Bílý dům udělil nové ruské prozatímní vládě formální diplomatické uznání do týdne. Američané zprávám z Petrohradu tleskali a revoluci považovali za strhující úspěch a velký krok pro lidstvo. To jsou taková tajemství historie. Američané prostě podporovali revoluci v Rusku. Dělnickou revoluci v Rusku. Američané, tedy rusové i mezinárodní židé, kteří v zákulisí za zanitky, jako byl Jakob Šiv, tak nenáviděli cara, že i ti největší kapitalisté na světě Podporovali ruskou bolševickou revoluci. <laughs> Koho by to někdy napadlo, že? Leon Trotsky a jeho přátelé také oslavovali, ale trochu z jiného důvodu. Pro ně revoluce v Rusku neznamenala žádné vítězství. Místo toho zůstala neúplná, předehrou k něčemu jinému, úvodní scénou většího dramatu. Pro Trockého představovala tato krásná revoluce životní šanci dosáhnout socialismu v Rusku a možná i v celé Evropě. Zatím ale byla unesená. Pro trockého to byla jen prozatímní vláda. Kapitalistická, militaristická, royalistická. Nic moc, co by se mu líbilo. A pak tu byla druhá strana příběhu. Petrohradská revoluce uvedla do pohybu mocné síly. Chaos znamenal příležitost. Jen o chodbu dál od prozatímní vlády. Ve stejném taurickém paláci seděl nový Petrohradský Sovět. A právě ten Trocký nazval pravou tváří lidu a už pozvedal protestní hlas proti liberálnímu pokusu o ukradení revoluce. S odchodem cara a svobodou ve vzduchu snělo Rusko jako změněné, přívětivé místo. Nostalgie stezk po ztracených domovech a rozdělených rodinách. Šance vybudovat si nový život v idealistické svobodné zemi přitahovali mnoho imigrantů, kterým se stýskalo po domově. Na každém schromáždění se předávaly klobouky, aby se vybrali peníze pro ruské imigranty, kteří se chtěli vrátit. Jedna nová skupina která si říkala výkonný ruský výbor, vyhlásila plán vybrat 2 miliony dolarů na zaplacení průjezdu až třemstům tisícům exilantů. Z se ujal i další malý ruskojazyčný list v New Yorku ruské slovo. Cestu zpět nakonec absolvovalo téměř 10 tisíc lidí. Trocký si ale během schromáždění mohl všimnout neznámé tváře. Muže s knídekem a plešatou hlavou který se bavil Rusky s ostatními, očima skenoval místnost, všímal si tváří a zachycoval jména. Kazimir Pilenis. Přišel proto, že měl práci. Pracoval pro organizaci v New Yorku, která se o tyto radikální revoluční oslavy náhle velmi zajímala. Americké úřady si toho možná ještě nevšimly, ale Pylenisu zaměstnavatel, šéf britské kontradozvědky MI1C na Whitehallu 44, ano, William George Adam Weissman, který řídil britskou spravodajskou operaci v New Yorku, nemohl mít ze zpráv z Washingtonu i z Ruska větší radost. Weissman kolem své kanceláře na jižním cípu ostrova Manhattan vybudoval impozantní byrokratické impérium. Weissman, který stále působil pod krytím britského ministerstva pro munici, se nyní dostal mnohem dál než jen k obvyklé kontrašpionážní práci. Stal se jedním z nejlepších britských diplomatů v Americe, hlavním zákulisním spojovacím článkem mezi svou zemí a Bílým domem prezidenta Woodrowa Wilsona. Weissman se samozřejmě znal s poradcem prezidenta Wilsona plukovníkem Edwardem Hausem. A nová otázka slibovala jeho roli ještě více rozšířit. Co si počít se všemi těmi Rusy? Weissman už toho o trockém věděl dost, nebo se to rychle učil. On a jeho tým si vybudovali hlubokou síť strojů a placených agentů po celém New Yorku. Kazimír Pajonis do této mozaiky dobře zapadal. Kazimír Pajonis vykonával své řemeslo pro Williama Weismena z britské rozvědky. Sledoval ruské socialisty, zejména ty židovské, a sledoval, jak schánějí peníze na vyslání revolucionářů do vlasti, aby destabilizovali nový petrohradský režim, počínaje velmi významným Leonem Trockým. To Weismena přivedlo zpět k Leonu Trockému. Žid, Rus, socialista, samozvaný revolucionář, talentovaný řečník a charizmatický vůdce s mezinárodními kontakty. Všechna tato nebezpečná znamení trocký spojil do jednoho balíčku. Trocký se snadno dostal na vrchol hromady zpráv na Vajsemově stole. Posloucháte druhou epizodu z pořadu Agent Trocký, od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Urisí zdravý výtek, písnička před námi zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále odisívá zdravý výtek posloucháte druhou epizodu z pořadu Agent Trocký. Trocký v New Yorku začal plánovat odjezd. V jeho nejbližším kruhu Rusů se mluvilo jen o Petrohradu a návratu domů. Jen ve štábu Nového Myru jich pět začal plánovat cestu. Trocký, Bucharin, Čudnovský a dva externí spolupracovníci. Rusko vyhlásilo amnestii pro politické uprchlíky, takže by mu mělo vydat pas. Stačilo zajít na konzulát, vejít do hlavních dveří a požádat o něj. Ale to tomu slíbili. Pasy nakonec dorazily. Překonali první překážku. Další zastávkou bylo zakoupení lístků na parník. I ty se hnali. Britský agent William Weisman slyšel všechno o trockého návštěvě na ruském konzulátu. Noc předtím, než trockého loď odplouvala do Ruska, uspořádali mu newyorští socialisté obrovský večírek na rozloučenou. Více než 800 lidí se tísnilo na slavnostním večírku v Harlem River kasínu na 127. ulici. Na gala večer trockého přišli všichni v dobré náladě. Ten večer v New Yorku pršelo, ale uvnitř sálu hrála kapela sentimentální hudbu, lidé zpívali a páry tančili. Na stěnách vysely rudé prapory. Muži popíjeli kořálku a objímali se se starými přáteli a plácali se po ramenou. Jak bylo pro podobné akce v těch dnech obvyklé, předali si klobouk a vybrali téměř 300 dolarů v příspěvcích pro trockého, aby je odvezl do Ruska na podporu revoluce. V Davu se objevily levicové celebrity, ale nikdo nepřitahoval větší pozornost než Emma Goldmanová, nejslavnější americká anarchistka. Emma Goldmanová proslula díky svým častým přednáškám o kontrole porodnosti a volné lásce. Hovořil jsem o ní obšírně ve mtrujílném pořadu depopulace planety. Při pohledu na dav toho večera musel Trocký cítit uspokojení, když viděl, čeho dosáhl během svého sotva desetitýdenního pobytu v Americe. Trotsky si vybudoval velké a nadšené osobní přívržence. Stal se sjednocující postavou krajní levice. Trocký, Natálie a chlapci opustili byt na Vice Avenue v Bronxu brzy ráno. Dveře nechali odemčené. Nechali tam všechny věci, které se jim nevešly do malých cestovních tašek, aby si sousedé přišli vzít, co chtěli. Toho dne ráno přijeli do přístavu. Lidé mávali rudými transparenty a házeli květinové kytice. Když Trocký dorazil na Molo, byl vyzdvižený na svých obdivovatelů na vrchol obrovské palící bedny. Se svou rozzářenou tváří a šťastným úsměvem se naposledy rozloučil. Kolem desáté hodiny dopoledne Trocký, Natálie a chlapci naposledy opustili své přátele a vystoupili polávce na hlavní palubu. Parník byl dlouhý 500 metrů a měl dva velké komíny v barvách společnosti Norwegian America Line. Trocký jim naposledy zamával na rozloučenou, než vystoupil z deště. O několik minut později se loď odlepila od břehu a remorkéry ji navedli do přístavu k soše svobody. Lidé na palubě viděli, jak se rozeklané panorama budov na Brooklynu a Manhattanu vzdaluje do dálky pod ocelově šedou oblohou. Čas plynul tak rychle, že trocký sotva stačil zpracovat své myšlenky. Prožil něco mimořádného, ale ještě to nedokázal verbalizovat. Prozatím na palubě parníku mohl jen těžko hledat slova. Odjížděl jsem do Evropy s pocitem člověka, který teprve nahlédl do slévárny. V níž se bude kovat osud člověka, napsal trocký. Jedinou útěchou mi byla myšlenka, že se možná vrátím. Trotsky v té chvíli netušil, že New York nebo alespoň pár lidí na jižním cípu Manhattanu s ním ještě neskončil. Jenže Trocký byl v halifaxském přístavu kanadského Nového Skotska zatčený a vyvedený z paluby na pevninu. Loď odplula bez něj. Přikázala to britská rozvědka. Britové prostě nechtěli, aby byla svržená prozatímní vláda, která podporovala Francii a Británii ve válce proti Německu. Hrozilo totiž, že Rusko vycouvá ze světové války a Británie a Francie zůstanou proti Německu samotné. A proto Britové nechtěli, aby se svrhla tato pro ně příznivá ruská prozatímní vláda. V Halifaxu přístavní policie okamžitě oddělila Trockého od Natálie a chlapců a předala ho kanadské armádě. První noc v zajetí umístili trockého a ostatní ruské zajatce do nedaleké pevnosti Fort George, jak místní obyvatelé říkali citadel, hvězdicovité pevnosti, která stála na kopci nad Halifaxem. Potom byl trocký uvězněný v kanadském prasovním táboře. Byl prý nebezpečný pro současnou ruskou vládu. Jenže Natálie s dětmi zůstala mezi tím v Halifaxu. Zpráva o zatčení Trockého dorazila do New Yorku za týden, 9. dubna 1917. Nikdo v New Yorku neměl o Trockého zatčení ani ponětí. Všichni si mysleli, že už dávno dorazil do Ruska a připojil se k revoluci. Dopis o jeho zatčení se rozletil Amerikou. Zpráva se také dostala i do Ruska. Z Trockého zatčení se rychle stala senzace, která vyvolala protesty i projevy. Menševici, kteří trockého stále považovali za svého, požadovali jeho propuštění a obviňovali Británii z podvodu. Britský v Petrohradě, sir George Buchanan, se cítil proti britskými nálady natolik ohrožený, že si stěžoval pro vládě. Útoky vedené proti nám v tisku nabraly tak vážné obrátky, psal, že dokonce ohrožovaly životy některých britských továrníků. Konec citace. V porevolučním Rusku už neplatila stará pravidla. Přišel nový katalizátor, který ještě více zamíchal kartami. Byl jím nejvýznamnější bolševický vůdce ze všech, Vladimír Ilič Lenin. Pojďme na další kapitolu, Lenin ve Švýcarsku, jak se proplížit do Ruska. Vladimír Ilič Lenin, vůdce bolševiků, který uvízl ve Švýcarsku, se také zoufale chtěl dostat domů. Cítil se ucpaný jako vláhvy, psala o něm v těch dnech jeho žena Krupská. Lenin byl bez sebe, přešlapoval a mumlal, je to ohromující, takové překvapení. Začal psát dopisy dlouholetým přátelům. Konečně revoluce, ale jak jí mohl vést ze Švýcarska? Nějak se musel dostat do Ruska, ale jak? Dostat se ze Švýcarska do Ruska se zdálo téměř nemožné. Lenin viděl problém, kdykoliv se podíval na mapu. Švýcarsko nemělo žádné námořní přístavy, nemělo hranice s Ruskem a mezi nimi zuřila světová válka. Cesta do Ruska znamenala zvolit jednu ze tří tras. A každá byla problematická. Leninova touha dostat se domů ho dohnala k úvahám o zoufalých krocích. V jednu chvíli navrhoval převléknout se za němého Švéda a proplížit se přes hranice. Uvažoval také o tom, že si pronajme letadlo, aby přeletěl Německo a zákopy na frontě, dokud mu někdo nevysvětlil, že letadla z roku 1917 nedoletí tak daleko, často havarují a mohou být snadno sestřelená. Jak dny plynuli a z Petrohradu pronikaly podrobnosti, Lenin se dozvěděl jména nových ministrů pro zatímní vlády. A to jeho odhodlání jen utužilo. Buržoazii se podařilo dostat svůj zadek na ministerská křesla, řekl Krupské. Jejich cílem bylo udělat s lidí hlupáky, dodalo. Nějak je on a jeho bolševici museli zastavit. Klíč se nacházel v dalším novém orgánu, vytvořeném nedávnou revolucí. Petrohradské dělnické radě Sovětu. Tady byla jejich zbráně. Tato dělnická rada mohutněla a začala tvrdě konkurovat prozatímní vládě. Lenin si tohoto potenciálu okamžitě všiml a chopil se ho. Prozatím ale tyto ambiciózní plány museli počkat. Lenin zůstal trčet ve Švýcarsku a točil se na místě. Mohl jen čekat. Nakonec se mu do Ruska samozřejmě podařilo dorazit. Vedl skupinu bolševiků a menševiků místním vlakem z Curychu do Schaffhausenu na německých hranicích. Tady nastoupili do dalšího vlaku, který jim poskytla německá vláda. Němečtí vojáci je odvedli na místa ve zvláštním vagónu, který byl pro ně vyčleněný. Vojáci zamkli troje ze čtyř dveří vagónu. Cesta přes Německo jim trvala šest dní. Vlak zastavil v Berlíně, ale cestující neopustili vůz. Jedli v něm, spali v něm a dokonce sdíleli jeho malou koupelnu. V Sasnic na pobřeží Balského moře se nalodili na trajekt do Tréleborgu na jižním cípu Švédska. Odtud se Lenin dostal do Stockholmu, pak do Finska a 16. dubna dorazil do Petrohradu, kde ho přivítali ještě větší fanfáry a oslavy. V té době se už i Nikolaj Bucharin, trockého mladý spolupracovník z redakce Nového světa v New Yorku, vydal na vlastní dlouhou cestu domů. Cestoval z New Yorku do Vancouveru v britské Kolumbii a pak přes Tichý oceán do Japonska. Bucharin byl krátce zadržený úřady v Tokiu a potom zatčený na východě Ruska místními menševiky, než začátkem května konečně dorazil do Moskvy tam ho přátelé vyzvali, aby se vrátil na své staré místo v moskevském bolševickém výboru. Pojďme na další kapitolu, Trocký v Petrohradu. Zatímco se všichni schromažďovali v Rusku, bolševici, menševici, kadeti, sociální revolucionáři, radikálové všech směrů v nových formách a kombinacích, pouze lev Davidovič Trotský zůstával uvězněný uvízlí 4000 km daleko v Kanadě, neschopný pohybu pod britskou vazbou. Zatím Leninův návrat v exilu v tomto okamžiku v dubnu 1917 spustil řetězec událostí, které přetvoří světové dějiny. 70 let komunismu, transformace ruské společnosti, stalinské čistky, vítězství nad Hitlerem, studená válka. Nic z toho se ale v té době nezdálo pravděpodobné. Leninovi bolševici na počátku roku 1917 zůstávali malou menšinou. V demokratickém Rusku měli bolševici jen malou šanci stát se něčím víc, než jen nepatrným okrajem. Lenin se ale od chvíle, kdy vstoupil do Petrohradu, rozhodl bolševismus změnit. Vyzýval k úplnému odmítnutí prozatímní vlády, okamžité moci proletariátu a nejchučích vrstev rolníků, odmítnutí parlamentní demokracie, konfiskaci pozemkového majetku a uznání dělnických výborů neboli Sovětu jako jediné možné formy revoluční vlády. To bylo v přímém rozporu s Menševiky. v program je čiré povstání, které nás zavede do jámy anarchie, prohlásil jeden z nich. Lenin ale nakonec dosáhl svého. Zlom nastal koncem Dubna. Tehdy noviny odhalily, že Pavel Miljukov, ministr zahraničí prozatímní vlády, tajně sdělil spojeneckým vládám, že hodlá pokračovat v cílech cara Mikuláše ve světové válce. To byl ve válkou unaveném Rusku krajně nepopulární postoj. Veřejná odezva nejenže donutila Miljukova odejít z funkce, ale zdiskreditovala celou prozatímní vládu jako hybnou silu změn. Lenin tohoto okamžiku využil. 24. dubna na stranické konferenci předneso své dubnové teze Tentokrát ho většina podpořila V této době se Lenin také rozhodl postavit své bolševiky za další populární věc Svobodu pro Leona Trockého hrdinu roku 1905 vězněného Brity v Kanadě Lenin neměl Trockého nijak zvlášť v lásce Stále si s ním vyměňoval urážky a hádky táhnoucí se už tucet let. Lenin s Trockým spolupracoval, uznával jeho talent a zprávy, které o Trockém slyšel z New Yorku, zejména od přátel jako Aleksandra Kolontajová, ho museli ovlivnit. Zlom nastal 21. dubna. Britská admiralita vydala nový rozkaz, že ruským socialistům má být umožněno pokračovat v cestě. Trvalo až do 3. května, celý měsíc po jeho zatčení v Halifaxu, než Britové umístili Trockého, jeho rodinu a ostatní ruské vězně na loď Scandinavian America Line na cestu do Kristiánie. Kristiánie bylo hlavní město Norska, které bylo v roce 1924 přejmenované na Oslo. Trocký vzpomínal na plavbu jako nudnou a bezvýchodnou, jako by projížděl tunelem. Natálie vzpomínala, že do malé lodi nemilosrdně bušily vlny Atlantiku. Z Kristiánie trvalo další týden, než se vlakem dostali do Ruska. Nakonec ale unikli mimo dosah Británie, Kanady a Ameriky. Trocký se mohl vrátit domů a zapojit se do boje. Trocký dorazil do Petrohradu 17. května, sedm týdnů po odjezdu z New Yorku. Měsíc zajetí v Novém Skotsku mu sice zhatil jakoukoliv šanci vést průvod emigrantů zpět domů, ale jeho příjezdu dodal dramatický náboj. Kontroverze kolem jeho uvěznění pomohla Trckému získat zpět status celebrity uvnitř Ruska a povýšila jeho příjezd na veřejnou podívanou. Než dorazili na petrohradské finské nádraží, schromáždilo se u vlaku tolik příznivců, že ho museli zvednout na ramena a vynést na ulici. Petrohrad, hlavní město Ruska od do Petra Velikého, se svými velkolepými paláci, kanály a vládními budovami se změnil. Petrohrad byl hlavním městem Ruska, které Lenin nazval nejsvobodnější ze všech válčících zemí světa. Koncerty, mítinky a pouliční schromáždění se mísily s městským ruchem. Na budovách vysely transparenty. Tisíce mužů a žen nosily šarlatové stužky připnuté k zimním kavátům. Radikálové ucpávali ulice a vojáci s rudými prapory zpívali písně za pochodu a rušili vlaky. Ještě než si Trocký našel hotelový pokoj, vrhli ho přátelé do závratného víru setkávání a recepcí. Mezi prvními zastávkami ho vzali přes Řeku Něvu do nejnovější politické meky města, do bývalého elitního dívčího internátu zvaného Smolný institut. Tato pamětihodnost, obklopená elegantními zahradami, se stala novým sídlem Petrohradského sovětu. Trocký vstoupil do sálu, kde toho dne zasedal výkonný výbor sovětu a ten ho přivítal podleskem. Poslanci výboru předušili jednání a pronesli několik projevů. Po delší debatě se rozhodli Trockého do této Rady Sovětu dosadit, ale pouze jako čestného člena bez hlasovacího práva. Zatím si bude muset své ostruhy vydobít znovu. Natálie a chlapci strávili první noc v Rusku v kijevské ubytovně, v jednom z mála petrohradských hotelů, kde byly ještě volné pokoje. Když pomineme politiku, byl to pro trockého a Natálii návrat domů. Oba tu měli rodinu, příbuzné, které jejich synové nikdy nepoznali. Včetně Alexandry Lvovny Sokolovské, trockého první a stále ještě legální manželky. Ta se jmenovala Bronštejnová a žila v Petrohradě se svými dvěma dcerami, Ninou a Zinou, které měla s Trockým na Sibiři během jejich společného vyhnanství před jeho útěkem v roce 1902. Nina a Zina vyrostly v teenagerky. Bylo jim 15 až 16 let. Trocký dal rodiny dohromady a setkání se zřejmě vydařilo. Trockého synové se svými nevlastními sestrami rychle zpřátelili. Rodiny spolu začaly trávit čas. Toho léta, kdy se Trocký zahrabal do politiky, trávili manželky a děti dovolenou jako skupina v nedalekém letovisku Teroky nyní Zelenogorsk, u Finského zálivu. Pro Trockého muselo být, po tolika letech strávených v zahraničí, opětovné spatření vlastní země šokem. Rusko ve světové válce strašlivě utrpělo. A to v míře, kterou si cizinci Sotva dokázali představit, takže jeho zaostalost a chudoba byly bolestně viditelné. Rusko mobilizovalo do boje 14 milionů mladých mužů, více než která jiná země v Evropě. Teď jich tři miliony leželi mrtví a další čtyři miliony byli zranění. Válka zabila více než milion civilistů v důsledku nemocí, dislokace, podvýživy a křížové palby. Poje zpustošily ruskou zemědělskou půdu a zničily stovky vesnic a měst. Následný chaos vytvořil miliony uprchlíků. Trotsky si tuto dynamiku uvědomoval, i když žil daleko v Paříži a v New Yorku. Když v Petrohradě sledoval, jak se sovětští poslanci hádají a handrkují o ministerská portfolia a jak se prozatímní vláda ocitá v pasti válečného úsilí odsouzeného k zániku, viděl ve městě jen jednoho člověka, který zřejmě chápal situaci stejně jako on. Se stejnou netrpělivostí a cílevědomým oportunismem. Ano, byl to navrátivší se Exilant jako on, sám jeho starý učitel a rival. Vladimír Lenin. Posloucháte druhou epizodu z zvoudilného pořadu Agent Trocký. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Urisí zdravý vítek. písnička před námi zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Urisí vás vítek. Posloucháte druhou epizodu z zvoudilného pořadu Agent Trocký. Pojďme na další kapitolu. Trocký a Lenin. Spojení dvou rivalů. Trocký a Lenin se začali pomalu zbližovat. V okamžiku, kdy Trocký vkročil do Petrohradu, Lenin vyslal emisara, aby ho přivítal a zeptal se na jeho plány. Trocký tuto přátelskou předehru poznal a odpověděl mu. Trockého mladší sestra Olga, kterou neviděl od dob před válkou, žila v Petrohradě. Byla provdaná za Lva Kameněva, jednoho z Leninových blízkých důvěrníků a člena bolševického ústředního výboru. Trocký a Natálie se s nimi během jednoho z prvních večerů po návratu do Ruska setkali u večeře. Prostřednictvím Kameneva si Trocký domluvil náštěvu bolševického listu Pravda a setkání s místními stranickými předáky. Trocký se Sleninem poprvé setkal tváří v tvář, v Petrohradě jen několik dní po svém příjezdu. Vůdci bolševiků a meziválečníků se rozhodli sejít a zvážit sloučení obou skupin a Trocký i Lenin se rozhodli zúčastnit. Trocký se s Leninem neviděl více než dva roky. Od Cimrvaldské konference ve Švýcarsku v roce 1915. Je snadné si je představit. Osma třicetiletého Trockého a sedma čtyřicetiletého Lenina. Dva nesmlouvavé, ambiciozní politiky, jak se navzájem pozorují přes stůl, jeden druhého se snaží odhadnout, zvědavý a skeptičtí zároveň. Nic nenasvědčuje tomu, že by mezi nimi toho dne vznikla nějaká zvláštní chemie. Místo toho se většinou hašteřili, když pomineme zdvořilosti. Trocký sice souhlasil s Leninovými dubnovými tezemi, ale jako menševik se nemohl připojit k bolševikům. Menševici chtěli revoluci provést masově, dělníky a proletariátem, zatímco bolševici jen úzkou elitní skupinou, kterou si sami mezi sebou vyberou. To se Leninovi také líbilo, protože sám začal bohatnout. Velká část nových prostředků pocházela z účtu v komerční bance Sibiře, kde se zdálo, že je vždycky dost peněz. Ruští vládní vyšetřovatelé se už začali na tento účet vyptávat a sledovali jeho peněžní toky až do dánské Kodaně a k Leninovu příteli Jakobu Firstenbergovi a přes něj k Alexandru Izraelovi Hilfandovi Parvusovi, známému německému agentovi. Trotský Lenin a jejich stoupenci se v dalších týdnech nadále scházeli. K uzavření dohody mezi nimi nakonec stačila krize onoho léta. Říkalo se jí červencové dny. Týden násilných pouličních střetů, které vyvrcholily tvrdým zásahem Kerenského vlády proti Leninovi a jeho stoupencům. Toho léta se Kerenský, ustupující požadavkům Británie a Francie, rozhodl zahájit velkou vojenskou ofenzivu proti německým silám v Haliči na západní Ukrajině. Do operace zapojil čtyři ruské armády. Nakonec se ale ruská armáda zhroutila a rozpadla se dostracena. Ruské síly utrpěly ohromující ztráty, téměř 100 000 mužů bylo zabito nebo zraněno. Vojáci v Petrohradě, rozlobení karenského vojenským neúspěchem i zhoršujícími se podmínkami doma, se rozhodli zahájit protest proti vládě. Pro ní vláda i Sovět ale v obavách s násilí trvali na tom, aby vojáci zůstali v kasárnách. Pouze Leninovi bolševici se je rozhodli podpořit, částečně v naději, že udrží situaci pod kontrolou. Druhý den se ovšem demonstrace výrazně rozrostly. Půl milionu ozbrojených vojáků a desítky tisíc dělníků s puškami v rukou z nedalekých továren zaplnili ulice a požadovali všechnu moc Sovětům. To byla přímá výzva Kerenskému. Dav obklíčil Taurický palác a hrozil zabitím vládních ministrů. V jednu chvíli musel dokonce Trocký osobně zasáhnout u demonstrantů, aby zachránil ministra zemědělství Viktora Černova, když ho demonstranté obklíčili na schodech paláce. Kerenský, který konečně vycítil podporu veřejnosti, se rozhodl odpovědět vlastní silou. Vyslal loajální vojáky, aby rozehnali Davy. To mělo za následek, že více než 700 demonstrantů bylo zastřeleno nebo zbito v pouličních bitkách. Kerenský obvinil Leninovi bolševiky s násilností v Petrohradě, ale také z úpadku morálky armády, který stál za vojenskou katastrofou toho léta. Ve skutečnosti Leninovi bolševici po celou dobu vysílali do předních linií agitátory, kteří vyzývali vojáky, aby nebojovali. To ovšem vedlo k ještě temnějšímu obvinění. Populární provládní noviny tvrdili, že mají důkazy o tom, že Lenin jedná na příkaz přímo z Berlína, že byl německým špionem financovaným přímo císařovým generálním štábem. Kromě bankovních účtů bolševiků poukazovaly noviny na Leninův zapečetěný vlak přes Německo, na jeho jednání s Parvusem, nechválně známým německým finančníkem, a na všechny materiály, které schromáždili vládní prokurátoři zabývající se obchodní bankou Sibiře. Tato obvinění vyvolala ještě větší násilí. Kerenského vláda nakonec vydala zatykač na Lenina a jeho nejvyšší poručíky. Lenin se odmítl sám vzdát. Místo toho se rozhodl odejít do ilegality a nakonec se dostal do Finska. Vybrali si tento okamžik, aby nás všechny postříleli, řekl Trockému krátce před odjezdem z města. Kerenský se ale rozhodl Trockého nezatknout, alespoň zatím ne. Trocký konec konců nepatřil do Leninova oficiálního okruhu. Technicky vzato se ještě nestal bolševikem a zůstal přísedícím členem sovětského výkonného výboru. Ochrana, kterou mu to poskytovalo, nebyla velká, ale Trocký se jí rozhodl využít, ať už trvala jakoliv dlouho. Trocký se ovšem odmítl distancovat od Lenina. Poslal karenského vládě veřejný dopis a v něm se přímo spojil s bolševiky. Ale tím se nezastavil, Trval na konfrontaci se svými obviněními. Přešel do Smolného institutu a vystoupil na pódiu v zasedání sovětského výboru. Lenin bojoval za revoluci 30 let, já jsem bojoval proti útlaku lidových mas 20 let, řekl místnosti plné poslanců. Nemůžeme než nenávidět německý militarismus. Jen ten, kdo neví, co je to revoluce, může říkat něco jiného. Konec citace. V soukromí se vyjádřil ještě ostřeji. Každý si myslí, že může Lenina bodnout dozad. řekl lidem. Kdo obvinil Lenina, že je německým agentem, je darebák, řekl. Asi po týdnu se Kerenský rozhodl, že už toho má dost. A nařídil Trockého spolu s ostatními zatknout. Trocký se znovu ocitl za mřížemi, tentokrát v Petrohradské věznici. Veškerá publicita ale měla svůj účinek na ulici se začaly měnit sympatie. Trockého vlastní synové, Sergej a Jova byli také zmatení. Co je to za revoluci, když tátu můžou nejdřív zavřít do koncentračního tábora a pak do vězení? Ptali se matky ráno, když do jejich bytu před svítáním vtrhlo komando policistů, aby zatklo jejich otce. Natálie toho léta přes den pracovala v odborech Převařů, aby vydělala peníze pro rodinu. Držela chlapce mimo Petrohrad, aby je od těchto útoků izolovala. A nakonec odvezla Sergeji Aljovu zpět do Petrohradu. Tam si chlapci zvykli jezdit tramvají do vězení a nosit otci koše sídlem. Trockého hlasité protesty se dostaly k nejdůležitějšímu publiku. Začátkem srpna, kdy byli oba klíčoví vůdci nepřítomní, Lenin se skrýval ve Finsku a Trocký byl zavřený ve vězení, se jejich stoupenci rozhodli spojenectví spečetit. Oba tábory, jak trockého, tak Leninovo, se spojili. Sjezd vedli Nikolaj Bucharin, trockého spolupracovník, redaktor Nového miru z New Yorku a nyní šéf Moskevského sovětu a Josef Stalin. Na Stalinův návrh také odhlasovali, že jedinou ženou v bolševickém ústředním výboru bude Aleksandra Kolontajová. Všichni teď byli bolševici. Oddaní revoluci a to v plném rozsahu. Pojďme na další kapitolu, našlápnuto k poslednímu dějství revoluce. Vláda propustila trockého zvězení 4. září během své další velké krize. To už se vítr obrátil. Trotsky se vrátil do Smolného institutu a zjistil, že nedávno očernění bolševici nyní kontrolují většinu v sovětském výboru. Začátkem října Sovět zvolil Trockého svým předsedou. Potom mu svěřil řízení nově vytvořeného vojenského revolučního výboru. Lenin udržoval kontakt s úkrytu, nejprve ve Finsku a potom v bezpečných domech v okolí Petrohradu. Začátkem listopadu se Lenin ukázal, aby se zúčastnil klíčového zasedání bolševického ústředního výboru. Tady se hlasovalo o provedení vlastního státního převratu. Rozhodnutí padlo v poměru desetku dvěma hlasům, přičemž Kameněv a Zinověv byli proti. Dva z bolševiků hlasující pro spolu s Leninem a Trockým byli Josef Stalin a Alexandra Kolontajová. Když se Lenin 6. listopadu objevil v přestrujení ve Smolném institutu, bylo už všechno připravené. V té době byl Trocký v plném rozkvětu. Běhal od projevu k projevu a od schůze ke schůzi. Polševická revoluce 7. listopadu 1917 byla z velké části nekrvavým převratem. Trotský a jeho vojenský revoluční výbor, operující ze svého velitelského centra ve Smolném institutu, řídili rudé gardy, organizující skupiny ozbrojených členů strany a sympatizující vojenské jednotky. K těm se počítali také námořníci z Kronštatské námořní základny. Ti na něvě umístili bitevní křižník Aurora a tři torpédové čluny. Počínaje před úsvitem se zmocnili strategických objektů centrální pošty, mostů a železničních stanic. Dále státní banky, elektrocentrál, novinových redakcí, komunikačních a administrativních center a telefonních ústředen. To vyvrchlilo obsazením zimního paláce, honosného bývalého carského sídla, které se stalo oficiálním sídlem kerenského vlády. Palác se vstal dlouho po půlnoci. V Petrohradě při střetech zahynulo pouze šest lidí. V Moskvě došlo k mnohem krvavějšímu boji, při němž zahynulo asi 500 bolševiků a obránců vlády. Bolševici, kteří se chopili vlády, se přejmenovali na komunisty a začali upevňovat moc. Pokruté občanské válce trvalo tři roky, než se podařilo zemi plně ovládnout. Přesunuli hlavní město do Moskvy. Komunisté se v Rusku udrželi u moci 74 let. Lenin a Trocký se u moci udrželi jen krátce. Lenin přežil dva pokusy o atentát, oba v roce 1918. A v roce 1923 utrpěl tři mozkové příhody. Mrtvice ho do značné míry zneschopnili, až do jeho smrti v lednu 1924, kdy mu bylo pouhých 53 let. Trocký po Leninově smrti prohrál boj o moc se svým rivalem Josefem Stalinem. Stalin v roce 1927 zorganizoval trockého vyloučení ze strany a o rok později jeho vyhoštění z Ruska. Pojďme na další kapitolu po revoluci. Leon Trocký vyšel z bolševické revoluce v roce 1917 a následné ruské občanské války jako nejpopulárnější postava v Moskvě po samotném Leninovi šviháckém hrdinovi té doby. A Proč ne? Trocký vedl v roce 1918 mírová jednání v brest která ukončila válku Ruska s Německem. Potom jako lidový komisař pro vojenské a námořní záležitosti obnovil rudou armádu a velel jí v boji proti nepřátelům ze všech stran. Včetně téměř 3 milionové bělogvardijské armádě a západních expedičních sil deseti států, včetně britských, japonských, francouzských a amerických vojáků. To všechno navzdory tomu, že neměl žádné předchozí vojenské zkušenosti. V boji zahynulo více než milion lidí, včetně statisíců civilistů, ale vypojoval mír a zajistil sovětský svaz. Socialismus zvítězil. Američtí náštěvníci Ruska, kteří viděli trockého v době jeho největší slávy, žasli nad jeho proměnou. Emma Goldmanová, vyhoštěná z New Yorku během poválečného rudého strachu, zahlédla trockého jednoho večera v roce 1920 v moskevském baletu a rozplývala se nad podívanou na něj ve vojenské uniformě. Jaká změna v jeho vzhledu a vystupování napsala? Už to nebyl ten bledý, hubený a úzkoprsý vyhnanec, kterého jsem viděla v New Yorku. Místo toho se choval hrdě a v jeho očích bylo vidět opovržení, dokonce pohrdání, když se díval na britské hosty. Konec citace. Bolševické Rusko se ale ukázalo jako brutální místo. Kromě pustošivé občanské války režim zakázal politické strany, uvěznil oponenty, zavřel noviny a dokonce zrušil dělnické sověty. Občanská válka tyto represe ještě zhoršila. Přinesla váleční komunismus, systém nucených prací, masové zabavování majetku, znárodňování průmyslu, příděly potravin a konfiskaci produkce obilí. Podařilo se tím nasytit rudou armádu, zároveň se tím ale zhoršilo hospodářství, což způsobilo opouštění zemědělských polí, hromadění zásob a hladobor. Ve stejné době zahájila Čeka, první sovětská tajná policejní organizace Rudý teror, částečně vyvolaný atentátem na Lenina v roce 1918. Při této akci bylo zabito 50 tisíc až 150 tisíc lidí, považovaných za politické odpůrce, potížisty nebo kontrarevolucionáře. Nejvýznamnější z těchto vražd byla po půlnoci 17. července 1918 poprava cara Mikuláše II. a celé jeho domácnosti. Manželky Alexandry, syna, čtyřcer, lékaře, služebné a dvou dalších služebných. Jejich nejtragičtější obětí se nakonec stal sám trocký. Leninova smrt v roce 1924 vyvolala tvrdý boj o nástupnictví. Léta napětí uvnitř polševické vládnoucí kliky vyvrcholila. I v této době se Trotský stále těšil široké potvoře veřejnosti, se jména armády. Ani jeho židovství se nezdálo být nepřekonatelnou překážkou. Mnoho Židů stále zastávalo vrcholné bolševické funkce. Posloucháte druhou epizodu zvoudilného pořadu Agent Trocký. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Urisí zdravý vítek, písničké námi zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Urisí váltrý vítek posloucháte druhou epizodu zvoudilného pořadu Agent Trocký. Pojďme na další kapitolu, Trockého pát. Tak to alespoň vypadalo na venek. V nové realitě po revolučního Ruska se ale výhoda přesunula k jinému typu hráče, Josefu Čukašvilimu Stalinovi. Stalin, o rok starší než Trocký, šel k moci jinou cestou. Na rozdíl od ostatních prvních bolševiků, Stalin napsal jen málo článků nebo knih. Během světové války zůstal v Rusku. Jeho politické přednosti ovšem upoutaly pozornost Lenina, který ho vedl do vedení strany. Stalin sloužil lojálně a Lenin to dovedl ocenit. Stalin pocházel z gory malého města v Gruzii, které tehdy ovládalo Rusko. Rodiče ho poslali na studia do duchovního semináře v Tiflisu, kde se nejprve připravoval na kněžství, než se rozhodl, že je ateistou a byl vyloučený za chybějící zkoušky. Hltavě četl, psal básně a dokonce pracoval v meteorologickém úřadě. Stalinova raná bolševická činnost zahrnovala organizování dělníků, ale také vykrádání bank a únosy. Přesto si jeho zpytovatelské a vůdčí schopnosti vyžádali dostatečný respekt, aby se počátkem roku 1917 ujal vedení jako spoluredaktor pravdy. Stalin považoval Trockého, který patřil k mezinárodním literátům, za povýšeného snoba. A Trocký zase Stalina odmítal jako průměrného. Stalin si ovšem získal Leninovu důvěru a Lenin ho v roce 1922 jmenoval bolševickým stranickým tajemníkem. To byla funkce, kterou Stalin využil k tomu, aby byrokracii zásobil svými stoupenci. Stalin postupně skupinu kolem trockého izoloval. Jakmile se Stalin dostal k moci, utáhl smyčku. V roce 1926 nechal Trockého odvolat z funkce válečného komisaře. A potom i z strany. Následujícího roku 1927 nechal Trockého vyloučit z ústředního výboru a potom ze strany vůbec. Potom Stalin nechal Trockého vyhostit do Almáty, tehdy odlehlé vesnice, dnes hlavního města moderního Kazachstánu. Následujícího roku ho vypověděl z Ruska úplně. Poslední roky svého života byl Trocký nucený strávit v exilu. Nejprve v Turecku, pak ve Francii, pak v Norsku a nakonec v Mexiku. Když se Stalin v roce 1939 dozvěděl o trockého špatném zdravotním stavu, pověřil šéfa NKVD Lavrentije Berju, aby ho vypátral. Trocký se v té době usadil ve vile v Mexiko City s 20-metrovými zahradními zdmi a stálou ochrankou. V květnu 1940 zaútočila na dům skupina mexických komunistů, vedená agentem NKVD. Střelbou ze samopalu Thompson se pokusila Trockého a jeho rodinu zabít, ale stráže je zahnaly. Jeden americký strážce byl útočníky zajatý a zabitý. Obavy z dalšího útoku přiměly Trockého vzdát se pravidelných procházek po mexickém venkově. Stráže instalovali neprůstřelné dveře a okna spolu s věžemi a nástrahami z osnatého drátu, které většinou financovali američní příznivci. Když jsme opouštěli dům, jel vždycky v autě. Za ním nebo před ním jelo další auto s dalšími bodyguardy, vzpomínal jeho vnuk Esteban, kterému bylo v té době 14 let a při předchozím útoku utrpěl střelné zranění nohy. Esteban si také vzpomínal na dědečkovou cvičební rutinu v těchto posledních týdnech. Starat se o králíky, které tam chovali a kteří byli snídení, a o slepice, které poskytovali čerstvá vejce. Trocký stále pokračoval ve svém rušném životě uvnitř komplexu. Psal dopisy po tuctech a setkával se s návštěvníky z celého světa. Nakonec 20. srpna 1940. Vstoupil do Vily agent NKVD Ramon Mercader, který se vydával za přítele a spisovatele. Když Trocký seděl ve své pracovně, Mercader ho zezadu napadl sekirou na led a zabil ho. Zpráva šokovala svět. Dostala se na titulní stránky novin a prohloubila obavy ze Stalinova dalekého dosahu. Po odstranění svých rivalů se Stalin stal nespochybnitelným dědicem bolševicko-komunistického systému, který vymysleli a vybojovali generace marxistů. Vládl téměř 30 let a předsedal sovětské komunistické straně až do své smrti v roce 1953. Pojďme na další kapitolu, američtí bolševici. Američané viděli celou tu věc ohledně bolševické revoluce jako zmatečnou. Neměli představu, co se přesně za oceánem odehrávalo. Ani to vědět nepotřebovali, měli svých starostí dost. Byli už dlouho také ve válce. Ovšem my si při celé této analýze musíme uvědomit, že to byl právě New York, který dodal celou řadu vedoucích bolševiků, nejen trockého. Desítky nových nejvyšších představitelů oznámených v Petrohradě měly jména známá kavárnám na dolním Manhattanu. Patřili k nim například Alexandra Kolontajová, lidová komisařka pro sociální péči, a Nikolaj Bucharin, nový redaktor Pravdy. Grigory Čudnovský, kterého si v New Yorku pamatovali jako mladého ruského pobočníka Trockého, byl označený za jednoho z rudých gardistů, kteří vedli útok na Zimní palác. Další přispěvatel Nového miru, V. Volodarský, se objevil jako nový petrohradský komisař pro tisk. Ředitelem sovětské státní mencovny se stal Alexandr Menson milkin Z New Yorku pocházeli sovětští šéfové městských samozpráv v Moskvě a v Kronštatu a klíčové továrny na Pušky. Brzy bylo jasné, že většina lidí, kteří převzali mocenské otěže v Rusku, byli předtím v New Yorku. Jejich počet dosáhl stovek. Téměř všichni byli ruští imigranti, kteří se vrátili od března 1917. Navrátivší se radikálové díky svým širším zkušenostem získávají nad bolševiky mocenský náskok, napsal reportér New York Worldu přímo na místě. Konečné odhady počtu vracejících se Rusů z New Yorku se pohybovaly až kolem deseti tisíc. To z nich činilo největší zpětnou migraci v amerických dějinách. Závěr židovští bankéři a bolševická revoluce v tomto celém dějiném rámci tvoří významný prvek karta židovských bankéřů. Židé ruským carem všeobecně opovrhovali. To nebyla překvapivá reakce na pronásledování po celé generace. Jedním z největších mýtů současných dějin je, že bolševická revoluce v Rusku byla lidovým povstáním utlačovaných mas proti nenáviděné carské vládnoucí třídě. Jak ale uslyšíme za chvíli, plánování, vedení a zejména financování pocházelo výhradně z venčí Ruska. V centru stál Jakob Schiff, 70-letý starší partner společnosti Kuhn, Lope Company na Wall Streetu. Jakob Šiv, nejviditelnější židovský finančník v New Yorku, otevřeně využíval svého bohatství k nátlaku na Rusko, aby změnilo svou antisemickou politiku. Tento příběh začíná válkou mezi Ruskem a Japonskem v roce 1904. Jakob Šiv schromáždil kapital pro velké válečné půjčky Japonsku. Právě díky tomuto financování mohli Japonci zahájit ohromující útok proti Rusům u Port Artru a následující rok prakticky zdecimovat ruské loďstvo. V roce 1915 Jakob Schiff odmítl, aby se jeho banka podílela na amerických válečných půjčkách Británii nebo Francii, pokud se spojí s ruským carem. Toto, prosím pěkně, není žádná má teorie nebo domněnka. S podezřením na přímé spojení mezi Jakobem Schiffem a Leonem Trockým nepřišel nikdo menší než americká vláda a její vojenská zpravodajská služba MID. Jedna konkrétní zpráva M.I.D. z roku 1918, nazvaná Bolševismus a judaismus, je obzvláště peprná a důležitá. Napsal jí agent označený pouze jako zvláštní důvěrný zdroj. Podrobně v ní popisoval rozsáhlé spolčení, cituji. Židé už dosáhli formálního uznání židovského státu v Palestině a měli v úmyslu vytvořit židovskou, to je bolševickou republiku v Rusku a židovskou republiku v Německu a Rakousko-Uhersku. Konec citace. Zpráva MID obsahovala dlouhé seznamy židovských spiklenců, většinou bolševiků a bankéřů. V této zprávě MID se dále psalo, cituji, na jaře 1917 začal Jakob Schiff financovat Žida Trockého za účelem uskutečnění sociální revoluce v Rusku. Určité finanční prostředky na stejný účel poskytl i newyorský Forward, Bolshevický deník v Jedyš. Ve stejné době ve Stockholmu financoval Žid Max Warburg firmu Trotsky and Company. To je židovská firma. Konec citace. Pak došlo k dalšímu úniku dokumentů. Ačkoliv byl tajný, američtí představitelé se o něj podělili s francouzskou a spojeneckou armádou a pronikl na veřejnost. Jedna verze se objevila 13. února 1925 v britském Guardianu. Pro korektnost je třeba doplnit, že Jakob Schiff se téměř jistě nikdy nesetkal s Leonem Trockým v New Yorku v roce 1917. To ale celou teorii nepodkopává. Pamatujete si na můj trudílný pořad o rodinném klanu Bushů. Tady jsem popisoval zpřízněné americké bankéře Herrymeny. Ti se, vedle obrovských kšeftování s německými nacisty, také vrhli do obchodů s novou diktaturou Sovětského svazu. Američtí Herimenové vedli malou vybranou skupinu spekulantů z Wall Streetu a britského impéria, kteří znovu nastartovali ruský ropný průmysl zničený bolševickou revolucí. Tito američtí Hermenové také uzavřeli smlouvu na těžbu sovětského manganu, prvku nezbytného pro moderní výrobu ocely. Tyto koncese američtí Hermenové dohodli přímo s Leonem Trockým a potom s Felixem Děržinským, zakladatelem MKVD. Pokračovali tak vlastně v tradici obchodníků se smrtí v první světové válce. Tehdy například společnost Remington Arms, Persiho Rockefellera, Dodávala kulomety a automatické pistole jak carskému Rusku, tak Británii i Americe během první světové války. To byl Percy Rockefeller, který kšeftoval se Sověty. Zamysleli jsme se už nad tím, proč jeho následovník David Rockefeller pořádal tajné schůzky s Michailem Korbačovem v 80. letech, aniž by měl posvěcení vlád anebo diplomacie. Američtí bankéři Harrimanové kšeftovali se Sověty. Percy Rockefeller také kšeftoval se Sověty. David Rockefeller pořádal tajné setkání s Michálem Gorbačovem, díky kterému se rozpadl Sovětský svaz. Klasnost Perestrojka Jakob Schiff podporoval Ruskou revoluci, a tedy i Trockého a Lenina na rozpad Ruska. Stále mějme na paměti ten leitmotiv rozpad Ruska, chaos v Rusku, aby se mezinárodní bankéři a Wall Street dostali k pohádkovým nerostným přírodním zdrojům Ruska. To je ten základní motiv. Pohádkové přírodní zdroje, nekonečný plyn, nekonečná ropa. Josef Stalin svým brutálním způsobem zmařil plány mezinárodních bankéřů, kteří chtěli držet ruské revolucionáře na nekonečných dluzích, stejně jako dnes téměř všechny státy na světě. Těmto mezinárodním bankéřům, kde nezanedbatelnou část tvořili židovští bankéři, rozpad Ruska prostě nevyšel. Stalin jim svou brutalitou překazil plány. Polševici se nenechali vehnat do područí nekonečných dluhů mezinárodních bankéřů. Proto Rusko tak nenávidí. To byl rok 1918. Ovšem už zanedlouho začali američtí bankéři další pokus. Byl jim Ernst Hafstengel. Ernst Hafstengel se narodil v Bavodsku a potom v roce 1909 vystudoval Harvard. Celou první světovou válku Ernst Haufstengel strávil v klidu v Americe. Ernst Haufstengel měl už za první světové války významného právníka. Nebyl jim nikdo menší než státní tajemník bývalého amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Haufstengel se po první světové válce vrátil do své německé vlasti. V roce 1922 se zpřátelil s tehdy neznámým Adolfem Hitlerem. Tento americký zpravodajec Ernst Havstengel poskytoval Hitlerovi skutečně neocenitelné služby. A nikoli ze sympatií bylo to jeho zadání. Měl za úkol tohoto neotesaného kaprála, pozdějšího Führera, formovat a kultivovat ho. Hitler se učil chování ve slušné společnosti, získával potřebné způsoby. Vila Havstengelových mu byla vždy otevřená, Hitler byl bezesporu nadaný mluvčí, ale tento dar bylo třeba rozvíjet a korigovat. Ernst Hafstengel dokázal posilovat Severu věru svého přítele Adolfa a víru v jeho schopnosti. Pozvedal jeho rétorický talent ještě výše, cituji. Pověděl se mu o efektivním využívání expresivních aforismů v americkém politickém životě. Vysvětlil jsem mu, jak se jejich dopad násobí pichlavými novinovými titulky, které myšlenkám přidávají na fonetickém neliterálním působení. Konec citace Hitler do sebe všechno absorboval spolehlivě jako houba. V mnoha ohledech byl Hitler stále poddajný a přizpůsobivý, uvádí Havštengel. Myšlenky, které Ernst Hafstenkl pečlivě zaséval do hlavy začínajícímu Führerovi, otevřeně popisuje ve svých pamětech. Cituji: Přijde-li ještě nějaká další válka, nevyhnutelně ji vyhraje ten, na jeho straně bude Amerika. Jediná správná politika, která má budoucnost, to je přátelství se Spojenými státy. Jestliže Američané budou na straně nepřítele, jakoukoliv válku prostě prohrajete. Konec citace. Podle všeho byl Hafštengel americkým agentem rozvědky, který měl za úkol směřovat Hitlera tím správným směrem. Až bude dostatečně silný, napadnout Sovětský svaz. V březnu 1937 Ernst Hafštengel náhle odjel zpět do Ameriky. Ukázalo se totiž, že Hafštengel měl v Americe dalšího dobrého přítele spolužáka s ročníku na Harvardu, amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. A za druhé světové války byl tento Hitlerův duchovní učitel, guru a poradce Ernst Havstengel znovu angažovaný. Tentokrát se stal poradcem samotného amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. A válka, pro kterou se vypiplali Adolfa Hitlera, začala. 22. červen 1941. Operace Barbarosa. Napoleonovi se to v roce 1812 nepodařilo. Utrpěl zdrcující porážku Rusy. Mezinárodní bankéři zkusili další plán na rozvrat Ruska. Američtí bolševici se stali dalším nástrojem pro pokus o demontáž Ruska v roce 1917. Nevnímejme to tak, že bankéři si dali nějaké dostaveníčko s Trotským a s Leninem a nabídli jim peníze. Jde o zákulisní intrikaření, financování a hlavně umetání cestiček. Myšlenka Trockého se prostě shodovala se zájmy těchto mezinárodních bankéřů a tak prostě zákulisně podpořili a zaplatili. Díky Leninovi a později Stalinovi to nevyšlo. A už v roce 1923 vyslali dalšího svého agenta, Ernsta Havštengla, aby si vyšlechtili a vypiplali další nástroj v pokusu o demontáž Ruska. Tentokrát Adolfa Hitlera. Oni se nezakecají. Jeden plán v roce 1917 selhal a už za pět let začali pracovat na dalším plánu. To jsou další základní fakta, která bychom měli vstřebávat o ruské revoluci. Historie je jako šňůra. Jednotlivá fakta a střípky tvoří korálky, které si postupně na šňůru navlékáme. Tímto cyklem jsem se pokusil přidat dalších několik korálků na šňůru pochopení skutečných a autentických světových dějin. To by bylo všechno, milí posluchači, k druhé epizodě dvoudílného pořadu Agent Trocký. Já doufám, že jsme si společně objasnili spoustu informací. Pokud třeba máte i něco dále, nějaké další informace, komentáře, vaše názory, nebo co si myslíte, třeba rozšíření k tomu, budu rád, když cokoliv napíšete pod tento pořad na kanále Odyssey. Tady se prosím přihlašte kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, respektive zapnout notifikace. To je velmi důležité, protože jedno bez druhého nejde. To znamená nejenom stisknout tlačítko odebírat, ale také zvoneček zapnout notifikace, protože to vás upozorní na další pořady, které na tomto kanále budu postupně vysílat v rámci svou vysílače studia Tapin Rádio. Také prosím, sdílejte tento pořad na sociální média. O to vás velmi prosím a žádám, jako pokaždé, na Facebook a další sociální média budu velmi rád. A nebo třeba, když budete rozposílávat přátelům netno pořad v rámci odkazů, napište tam třeba něco málo, pár, věd, pár větiček, aby věděli, na co klikají, protože přece jenom samotný odkaz, tak na to se nikomu moc klikat nechce, protože neví, co tam všechno bude mít pod tím odkazem, ale přece jenom ten nadpis není vše objímající, ale přece jenom, když napíšete něco k tomu, něco personalizovaného, tak ti lidé potom budou vědět, na co klikají a přece jenom více lidí na to klikne, více lidí se třeba poslechne, kdo je ochotný poslouchat a střebávat nějaké nové informace. A samozřejmě, jako tradičně, v kanále Odyssey, svobodného vysílače, studia ta v popisu tohoto pořadu máte kapitoly Opatřené časovými značkami, časovými razítky, takže se můžete klidně vrátit k inkriminované pasáži, která vás třeba zaujala, ke které se chcete vrátit a s poslechnocí třeba znova, tak můžete tak učinit kliknutím právě na tu časovou značku, časové razítko konkrétní kapitoly. Takže to by bylo všechno, já se s vámi loučím, mějte se moc krásně, přeju vám hezký zbytek dne a příště u dalších pořadů se s vámi opět naslyšenou těší výtek.